0: «Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 23 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Глава Медгермании Анна-Лена Бербак сообщила, что пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем по поводу «Северного потока-2». По ее словам, несмотря на разные позиции в прошлом, теперь она и канцлер ясно дали понять, что процесс сертификации проекта должен идти на основе европейского законодательства, и что в случае российского вторжения на Украину возникнет вопрос о том, может ли «Северный поток-2» быть введен в эксплуатацию. Заявление Бербак, которое ранее выступало резко против газопровод, звучат на фоне сообщений, что заполненность европейских подземных хранилищ так у уменьшилась до 58 Отбор газа идет высокими темпами из-за холодов и нежелания стран покупать газ по сверхвысоким биржевым ценам. Вчера на закрытии торгов январский фьючерс стоил 1934 доллара. Джо Байден подтвердил, что хочет идти на новые президентские выборы. «Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», заявил американский лидер в интервью ABC и не исключил, что его соперником снова может стать Дональд Трамп. Новые выборы президент США пройдут по плану в конце 2024 года. Режим ЧС республиканского уровня пришлось вводить сегодня в Улан-Удэ. Там на местный ТЭЦ произошло задымление. В результате взгорания электрической проводки были отключены четыре котла, из-за чего в некоторых районах города ограничено горячее водоснабжение. На устранение аварии потребуется несколько часов. Власти приостановили работу детских садов и школ. В Улан-Удэ сегодня температура днем до минус 24 градусов. В Москве избили вице-президента по прикладным проектам Ростелекома Игоря Зимина. Как сообщает РЕН-ТВ, менеджер в ресторане отеля на Озерковской набережной сделал замечание группе людей, которые сидели за другим столиком, после чего получил несколько ударов по лицу. Как сообщили РБК в пресс-службе Ростелекома, виновных уже сдержала полиция. Они пытались скрыться в другом регионе, но уже задержаны и этапируются в Москву, сказали в компании. Неожиданное заявление сделала стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации. Как пишет Forbes, эти специалисты не рекомендуют проводить всеобщую вакцинацию детей и подростков от COVID-19, поскольку, цитата, время серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким и поскольку не достигнут широкий охват во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний. Первым делом. К основным темам. Центральное событие сегодня – большая пресс-конференция Владимира Путина. Начало в полдень. Как заявила пресс-служба Кремля, президент подведет итоги года, как политические, так и экономические, затронет Путина и международную повестку, как самую турбулентную за многие десятилетия. Подробности
1: в этом году из-за пандемии на мероприятии не было свободной аккредитации. Количество журналистов ограничили, а место проведения перенесли из Центра международной торговли в Манеж. Для участия представителям СМИ нужно было сдавать три ПЦР-теста. Накануне на сайте Кремля был опубликован список журналистов. Всего аккредитованы 507 человек. Среди них есть сотрудники телеканала «Дождь» и интернет издания «Медуза», внесенных в реестр и на агентов. Также на мероприятии будет украинский журналист Роман Цимбалю, о возможном допросе которого в прокуратуре Москвы сообщали СМИ. Журналистов «Новой газеты», чей главред Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира, на большую пресс-конференцию Путина не пригласили. Об этом говорится в сообщении на сайте издания. На пресс-конференции президента России будут корреспонденты «Радио Свобода», внесенного в реестр агентов, а также BBC, Sky News, Bloomberg, Financial Times, Figaro Mond и ряда других иностранных СМИ. В прошлом году Владимир Путин общался с журналистами и жителями России по видеосвязи из подмосковной резиденции Новогорева. Это было совмещение большой пресс-конференции и прямой линии с президентом. Тогда глава государства ответил на 60 вопросов за четыре с половиной часа. В этом году большая пресс-конференция и прямая линия с президентом, как обычно, проводятся раздельно.
0: Дмитрий Песков объяснил, что сокращение аккредитации – решение вынужденное и принято из-за пандемии. Также он попросил не придавать особого политического значения приглашению представителей СМИ, признанных иноагентами. Как сказал пресс-секретарь Путина, это такие же СМИ, они также участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать вопрос главе государства. Первым делом Главы дипломатии ЕС и США Жозеп Баррелли, Тони Блинкин обсудили предложения по безопасности, направленные Западу Москвой на прошлой неделе. Как следует, из официального релиза стороны приняли к сведению российские инициативы и сошлись на том, что любые дискуссии будут проходить при участии Евросоюза. Ранее на этой неделе госсекретарь США Блинкин, глава НАТО Столтенберг, а потом и Сергей Лавров, допустили, что обсуждение вопросов безопасности может начаться уже в январе. Уже неплохо, значит, что до Нового года войны на Украине не случится. Но в перспективах диалога есть большие сомнения, замечает Георгий Буфт. И примером возможной переговорной позиции США и списка американских озабоченностей может стать статья бывшего посла в Москве Майкла Макфола, которую он опубликовал в газете Washington Post.
2: Так вот, к числу озабоченностей Вашингтона Макфол причисляет вывод российских войск из Приднестровья, отказ от признания независимости Южной Осетии и возвращение Крыма Украине и прекращение поддержки самопродуктов республик Донбасса. Помимо этого, там еще упомянуты типичные американские требования в области кибербезопасности в плане прекращения хакерских атак, сворачивания, как пишет Макфол, операций по дезинформации, направленных на подрыв демократических институтов, отказ от поддержки диктаторских режимов, намекая на Белоруссию. Публикуя ссылку на свою статью в газете, Макфол предварил ее записью «Путин хочет Ялту 2.0, надо этому противопоставить Хельсинки 2.0». Намекая на то положение заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, где сказано, что все страны имеют право самим определять свою внешнюю политику. Хотя в этой части Макфол как раз сам себе противоречит, считая возможным диктовать Москве, кого ей поддерживать в ее внешней политике. Подобные публикации, между тем, дают хорошее представление о том, в какой тональности могут проходить российско-американские консультации и обозначить примерные границы того, о чем там принципе. В принципе, могут договориться. Георгий Буфт. Первым делом. Немало шума
0: наделала накануне публикации Рейтера о возможных санкциях против России в случае вторжения на Украину. Источник в Белом доме заявил агентству о возможном запрете на импорт в Россию, помимо запчастей, автомобилей и самолетов, еще и смартфонов. Именно последний пункт, самый непонятный, если речь идет о смартфонах американского производства, то это могут быть айфоны и малопопулярные у нас пиксели от Google неприятно, но не страшно. Хуже может быть другой вариант, если США ведут запрет на поставки в Россию микроэлектроники, в которой используются американские технологии. Рейтер прямо пишет, что Штаты намерены действовать по той же самой схеме, как и в случае с китайской Huawei. Обстоятельства той истории напоминает главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник.
2: Долгое время для многих компаний под сенсами того же же Huawei китайского отдушена была британская компания ARM, которая занимается
0: разработкой дизайна микропроцессоров. Она не делает сами чипы, разрабатывает архитектуру и продает лицензии на воспроизводство по этой архитектуре процессоров тем желающим. В момент, когда впервые обострилась ситуация между штатами и Huawei, какой-то из менеджеров ARM даже заикнулся было, что
2: санкции могут коснуться
0: и с их стороны Huawei, но довольно быстро эта ситуация была тогда нивелирована, и ARM продолжил продавать лицензии компании Huawei. Но буквально год назад
2: компанию ARM британскую Купила американская компания NVIDIA, поэтому санкционная история в части ARM более чем реальна.
0: Впрочем, сделка по покупке ARM американской компании NVIDIA еще не закрыта. Сейчас отменить покупку как вредную для развития технологий через суд требует Федеральная торговая комиссия США. Так что беспокоиться за смартфоны пока, видимо, все-таки рановато. Первым делом В Швейцарии умер Дмитрий Зимин, основателю Вымпелкома, известному. Филантропу было 88 лет. Как сообщил его сын Борис, он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением. Последние месяцы он тяжело болел. Бизнесмена вспоминает проректор Российской экономической школы профессор Чикагского университета Константин Сонин.
3: Дмитрий Борисович Зимин, конечно, он останется в истории России, потому что он много тратил своих денег на пропаганду науки, на разную просветительскую деятельность, но, кроме того, он сыграл очень важную роль, потому что он подходил к этому системно. Вот тот фонд «Династия», который он создал, те премии «Просветитель», которые были, они задают образец и будут еще задавать на много лет. Фонд «Династия» прекратил свое существование после принятия закона об иностранном финансировании. Он был так структурирован, чтобы эти деньги существовали всегда, даже после смерти Дмитрия Борисовича. Но вот это было в нем главное, что он не только хотел помогать науке, но он нам всем показал, как как это делается он несколько раз, даже можно сказать, много раз приходил на мои публичные лекции. Каждый раз я удивлялся, что я могу рассказать человеку, который не просто прожил сначала жизнь в науке, потом своими руками создал бизнес и технологическую часть, и бизнес-часть. Это первый российский миллиардер, который разбогател не благодаря приватизации, а благодаря созданию чего-то нового. Я вот думал, что я такого могу рассказать, но он был необычайно открыт, он всегда слушал разных Людей, он искренне всем интересовался, даже людьми с разными точками зрения. Вот он мне так запомнился.
0: Где и когда будет похоронен Дмитрий Зимин пока не объявлено. Первым делом. На два месяца вчера поздно вечером арестовали ректора Казанского федерального университета. 60-летний Ильшат Гафуров стал фигурантом дела о подстрекательстве и приготовлении к убийствам. Каких-либо деталей СКР не приводит. Но в Татарстане не исключают, что речь может идти о событиях 90-х годов, когда Гафуров был мэром Елабуги. Тогда произошла громкая история. На местном ТВ появился крупный предприниматель Айдар Исрафилов. Который заявил о подготовке на него покушения А причиной назвал желание забрать у него рынок А заказчиком назвал власти и лабуги В лице Ильшата Гафурова Через несколько недель Исрафилова действительно застрелили в Москве Так или иначе, Гафурову та история не помешала Он с 95 года является депутатом Госсовета Татарстана А 11 лет назад был назначен ректором Казанского университета Где провел масштабную реорганизацию По итогам 20 года получил премию Ректор года в УЗУ гафурова был была безупречная репутация, рассказывает корреспондент газеты «Республика Татарстан» Сергей Семеркин.
1: «Университет укрепился очень сильно. Когда получил новый статус федерального, в него влились несколько институтов. То есть и деньги пришли, и оборудование там стали менять. Но в общем, произошли такие титанические изменения в университете. Во всяком случае, со стороны и по рейтингам КФУ взлетел. Мои друзья, которые работают в университете, это печально, потому что, если это правда, то это все равно был репутационный ущерб. Плохой подарок на Новый год». Для университета.
0: Гафуров Новый год встретит под стражей в Москве. Именно в столицу из Казани ректора доставили накануне. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо даже пожизненное заключение. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что российские чиновники начнут получать премии за добросовестное исполнение обязанностей. Госдума приняла соответствующий закон. Для федеральных чиновников новые правила заработают уже с февраля. О том, как сильно разошлись оценки опасности омикрона, у ученых ЮАР и Великобритании первые сообщают, что госпитализации с новым штаммом в пять раз меньше, чем с дельтой, другие никакой разницы вообще не заметили. И о том, что в России принят закон об отмене техосмотра, обязательным он теперь останется только для коммерческого транспорта, Одновременно принят также закон, ужесточающий наказание для лихачей на дорогах. У меня пока все. Это был Игри и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.